0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne Sénéquier, qui est médecin, mais qui est également euh, chercheuse à Social Iris et qui a coécrit euh, ce livre, La Jolie, tout simplement. Euh, je l'ai co-signé, mais rendons à César ce qui a à César et à Anne ce qui à Anne. L'idée était la vôtre. Mais on va euh, parler avec votre... Étiquette de médecin pour parler du Covid-19. Est-ce que 2022 sera l'année où on va enfin être débarrassé de cette pandémie Le directeur général de l'OMS, qui généralement ne verse pas dans l'optimisme dès qu'il s'agit de parler du Covid-19, a fait lors de ses voeux pour l'année 2022 des déclarations qui semblaient plutôt rassurantes. Disons qu'on pourrait... Euh, si ce n'est vain, que du moins venir à bout du Covid-19 en 2022. Est-ce que vous partagez cette optimisme et quels seraient les éléments qui pourraient le justifier, alors qu'on a plutôt l'impression que Omicron gagne sur tous les terrains
1: Merci déjà pour cette invitation. Il y a plusieurs choses qui permettent au Dr Tedros d'être optimiste. Il y a effectivement la la dynamique naturelle des épidémies et on voit que 2021 a eu plusieurs variants, aujourd'hui on arrive sur un variant qui est beaucoup plus transmissible donc qui va se diffuser à l'ensemble de la planète et aujourd'hui on assiste à un pic d'incidence dans toutes les régions du monde alors on a eu l'habitude en 2020 et 2021 d'avoir des vagues qui étaient sur des régions différentes là ça a fait le consensus, cet Omicron il est présent partout en même temps et c'est là-dessus finalement que cet optimisme se base parce que pour l'instant il est moins virulents sur les patients 1 qui sont vaccinés ou 2 qui ont déjà eu une primo-infection, donc les formes graves sont beaucoup moins importantes, et du coup ça va booster une sorte d'immunité naturelle. Sauf que pour l'instant, on a 10 millions de cas répertoriés par semaine, donc euh, on n'a pas non plus euh, toute la, la population qui a pu avoir euh, ce, cet omicron et bénéficier d'une immunité euh, post-primo-infection. Mais il y a une deuxième... Ça, ça serait potentiellement positif, parce que justement, dans le passé, lorsque les épidémies comme ça durent sur le long terme, il arrive à un moment donné où il y a un nouveau variant qui est plus transmissible, mais moins virulent. Donc ce facteur-là serait plutôt du côté positif, sauf que malgré tout, c'est du vivant, et on n'est pas à l'abri d'une surprise euh, du virus, d'autant plus que c'est 10 millions de cas répertoriés par semaine, probablement ça fait beaucoup plus, voire deux, trois fois plus, donc 30 millions de cas par semaine, c'est autant d'opportunités pour le virus de muter sur quelque chose de potentiellement plus virulent. Donc on a des raisons d'être optimiste, mais il ne faut pas non plus euh, être naïf et se dire que c'est terminé, il faut rester très vigilant d'autant plus que le système COVAX, et je pense que c'est ce qui permet aussi à l'OMS de se dire, on arrive vers une année qui pourrait être un petit peu plus simple, va prendre plus d'ampleur, et il y a un objectif qui, pour le système COVAX, qui est ce, cet organisme de, de l'OMS qui a pour vocation de vacciner la, les populations des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cet objectif-là, sur 2022, il est de 70% de ces populations à, à l'orée 1000-2022.
0: Oui, le tintedros a conditionné un petit peu son optimisme par le fait que des vaccins soient plus accessibles dans les pays du Sud. Pour l'instant, quand même, la situation n'est pas là. On a un taux de vaccination qui est de 2,5% en Afrique, donc on est quand même très loin de l'objectif de 70%.
1: On est très loin, et c'est un petit peu la problématique de l'OMS, c'est qu'il y a une théorie et euh, il y a une pratique. C'est vrai que les objectifs pour 2021, c'était de vacciner 27% de, la, de, de ces mêmes populations euh, à la fin de l'année. On n'y est pas arrivé, on n'y est pas arrivé parce que effectivement les pays occidentaux et ceux qui en avaient les moyens euh, ont coopté la totalité des vaccins, et aujourd'hui ça a changé la dynamique même de la pandémie, parce que finalement, que ce soit les, les variants euh, alpha euh, qui étaient qui émanaient du Royaume Uni, euh, Delta en Inde, euh, Gamma euh, et, et bêta, tout cela ont émergé dans des régions qui étaient très peu vaccinées même au Royaume-Uni, c'était au tout début de la campagne de vaccination, c'était moins de 5 de la population vaccinée et on voit que finalement le fait de ne pas avoir suivi cet objectif de vacciner en priorité les populations vulnérables de tous les pays du monde, ce qui aurait été ce qui était le but et ce qui était finalement accepté par par tout le monde, euh, finalement ne s'est pas fait, on aurait pu protéger les personnes vulnérables et du coup diminuer l'opportunité pour le virus de générer des mutations, parce qu'il faut savoir que les mutations se font préférentiellement chez les personnes qui ont une immunité plus faible, donc chez les personnes vulnérables, où le virus, au lieu de rester trois semaines, va rester deux ou trois mois, et du coup va avoir beaucoup plus d'opportunités de se multiplier et de générer des erreurs dans sa réplication, et, et du coup passer ces erreurs-là à une personne suivante. Ça veut dire donc passer la mutation à une, à une personne suivante. Donc si on avait eu la capacité, et dès l'été 2021, on aurait pu on avait injecté 4,5 milliards de doses à travers le monde, on aurait pu déjà vacciner en primo-injection toutes les personnes vulnérables à travers le monde et les personnels soignants. Donc à ce moment-là, je ne dis pas qu'on n'aurait pas eu ni Alpha ni Delta ou même les autres variants, ou même Omicron, mais ça aurait drastiquement diminué la probabilité pour que de nouveaux variants émergent. Donc aujourd'hui, on serait très probablement sur une autre dynamique et euh, sur d'autres chiffres.
0: Parce que pour l'instant, quand même, malgré ces nouvelles dites rassurantes, on a plutôt l'impression qu'il y a une panique générale. Toutes les nouvelles qui remontent, c'est au contraire micron qui, en France, on a un taux de contamination jamais vu. Et c'est également le cas dans les autres pays. Donc, comment faire la différence entre cette, ces déclarations optimistes et un tableau dans les médias, dans la presse, de panique quotidienne?
1: En santé publique, ce qui est important, c'est de prendre l'urgence sur ici et maintenant, mais aussi en même temps, euh, réfléchir sur demain et après-demain. Il faut avoir un ou deux coups d'avance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est submergé par cette vague Omicron et qui, lorsqu'on me disait tout à l'heure, est présente sur tous les, sur tous les États en même temps. On a ce côté, euh, euh, débordement des systèmes de, de santé. Alors euh, en France, euh, il n'est pas en bon état, mais on a de la chance quand même qu'il soit euh, opérant et qu'il tienne debout, ce qui n'est pas le cas de, de nombreux pays à travers le monde. Et le risque aujourd'hui, c'est n'est pas tant les décès, puisqu'on a vu que le, euh, le variant Omicron était beaucoup moins virulent, mais justement la mise à terre des systèmes de santé. La mise à terre des systèmes de santé, c'est aussi une problématique sur les soins de santé primaires dans de nombreux pays, le paludisme, les maladies diarrhéiques, l'accès aux soins de toutes les populations. Donc c'est vrai que le risque aujourd'hui identifié pour demain, c'est celui-ci. La vague Omicron en elle-même, de ce qu'on a vu en Afrique du Sud... Elle a duré un mois. En tout et pour tout. Alors aujourd'hui, on est sur sur la fin de cette vague. Mais si on se base sur ce qui a déjà été euh, vécu euh, en Afrique du Sud, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Par contre, les conséquences sur l'état du système de santé est préoccupant pour la pour la suite de l'année. Effectivement. Dans,
0: dans le cas concret de la France, on est à 250-300 000 contaminations euh, par jour. Répertoriées. Répertoriées, donc peut-être aussi un peu plus ou ouais. des gens qui ne se font pas tester et qui peuvent être porteurs. Mais donc, euh, est-ce que si ça durait un mois en Afrique du Sud, est-ce que ça veut dire qu'on voit le bout du tunnel par rapport au Micron euh, en France
1: C'est pas aussi simple, parce que les populations sont pas vraiment comparables. On a une population d'Afrique du Sud qui est très jeune, euh, ils sont en été, donc il y a eu beaucoup moins de contamination, et d'autre part, la vague Delta qu'ils avaient eue était terminée au moment où ils ont euh, engendré la vague euh, Omicron. Aujourd'hui, en France, la particularité, c'est qu'on combine la vague Delta et la vague Omicron, qu'on est en hiver, qu'on a une population beaucoup plus âgée, qu'on a toujours, c'est 5 millions de personnes non vaccinées. Donc ça fait beaucoup d'éléments différents et qui nous demandent plus de vigilance.
0: D'accord. Et au niveau mondial, on voit que les pays réagissent différemment. Comment expliquer, par exemple, que les Pays-Bas ont dû se confiner C'est qu'ils étaient moins vaccinés Qu'il y a une population, la, la composition en termes de catégorie d'âge et de fragilité à peu près la même qu'en France En termes de
1: population, on est assez similaire en Europe. On a quelques particularités, notamment en termes aussi de système de santé régional ou, euh, ou centraliser. Après, ce sont des stratégies. C'est vrai que la France l'année dernière a fait euh, le pari de ne pas fermer ses écoles. Ça a été le seul pays en Europe à le faire et c'est quelque chose euh, qu'elle a beaucoup mis en avant. Et aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement plus de seulement penser sanitaire, mais euh, penser sanitaire, économique, pédagogique, euh, sanitaire en termes de santé mentale de la population et aussi la lassitude et l'acceptabilité des mesures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le but, l'objectif, c'est un de ne pas confiner et deux, à ne pas arriver la vaccination obligatoire. Donc euh, l'exécutif français est euh, là à chercher des façons d'y arriver sans finalement euh, poser les mots sur la table, que ce soit finalement euh, le confinement, c'est restreindre les chaînes de transmission, et la vaccination obligatoire, c'est-à-dire restreindre le, les risques pour euh, et la population et le système de santé.
0: Au niveau mondial, où en est-on Est-ce qu'il y a des continents qui sont plus affectés Est-ce que euh, le Covid-19 en général, et Omicron en particulier, fera plus On a beaucoup parlé du continent africain, avec dans un premier temps beaucoup une en disant « ça ne va pas tenir, tout va sauter », et ensuite en disant « ben non, en fait ils sont jeunes, et le climat, et donc euh, l'Afrique est moins atteinte ». Mais en même temps, c'est une fois encore l'un des continents où il y a le moins de vaccinations.
1: Il y a le moins de vaccinations, il y a le moins de tests. C'est vrai que la population est jeune, la température moyenne plus, plus importante, on est vu plus à l'extérieur. Et c'est aussi à l'extérieur des hubs aéroportuaires, des flux internationaux. Et c'est ce qui a un petit peu pêché aussi, en plus des autres facteurs de risque, dans les que ce soit en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, où il y a beaucoup de flux de population. Mais aujourd'hui, l'Afrique euh, subit cette, cette double vague delta-omicron euh, de plein fouet. Alors, c'est toute proportion gardée, mais ils vivent un pic aujourd'hui de contamination tel qu'ils ne l'ont jamais vécu euh, depuis cette pandémie. En termes de région du monde le plus impacté, le plus impacté, c'est la région Amérique, euh, autant Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, parce que euh, un sur euh, ces populations euh, de très enfin pas très âgés, mais avec une moyenne d'âge plus importante au nord, avec des comorbidités beaucoup plus importantes, et un système de santé défaillant, autant au nord qu'au sud, pour des raisons différentes, et une gestion et aussi... Aux États-Unis, la politique. presse dit que
0: les, les hôpitaux sont complètement débordés et sont vraiment à la limite euh, de leur capacité d'accueil.
1: Ce qui est aussi présent autant en Amérique du Sud qu'Amérique du Nord, c'est la gestion politique de l'épidémie. On a eu Trump, Bolsonaro au Brésil, où il y a eu tout d'abord un déni de l'épidémie, une gestion pas très pertinente au début, et en fait finalement ça se répercute encore aujourd'hui et on a cette difficulté, un, d'accès aux soins. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis sur le débordement de, du système hospitalier, on a un système hospitalier qui n'est pas aussi accessible qu'on peut le vivre en France, en tous les cas. Donc ce, ce côté « out of payment pocket », ça veut dire que c'est les patients qui doivent payer leurs leur soins euh, il est fort probable souvent que euh, plutôt que d'aller se faire tester ou plutôt que d'aller chercher des soins pour des raisons financières, euh, ils ne le font pas. Alors il y a eu des mesures mises en place pour justement euh, rendre plus accessibles ces soins sur euh, sur le Covid, mais ça ne suffit pas aujourd'hui.
0: Et en Amérique latine, euh, la plupart des pays sont atteints. C'est n'est pas seulement le Brésil le Bolsonaro. Les autres pays ont l'impression que, quelles que soient les mesures sanitaires ouais. prises en compte, euh, le virus vient frapper... Euh, de façon relativement égalitaire les populations.
1: C'est vrai, vrai d'autant plus que ce qui s'est passé juste avant l'épidémie de Covid en Amérique latine, il y avait une autre, une autre pandémie, du chikungunya, qui a été très importante et qui déjà impactait énormément le système de santé. Euh, on n'en a pas parlé en Europe, mais il euh, a émergé en Amérique latine le, le variant Mu, le variant Mu qui lui avait un véritable échappement immunitaire vis-à-vis -vis des premières euh, vaccinations. Donc il y a eu tout plein de, de facteurs de risque inhérents à l'Amérique la, à du Sud qui est venu impacter cette gestion-là. Et après, on, on est aussi toujours dans la même problématique. Le Brésil, par exemple, qui n'avait pas eu accès euh, en accès direct sur les, les premières vaccinations avec le Pfizer ou quoi que ce soit avait mis en place des contrats avec la Chine pour que la Chine puisse se servir de la population brésilienne, qui est génétiquement très diversifiée du fait de l'histoire, pour faire les essais cliniques et, et en retour avoir des vaccinations, justement des vaccins chinois. Et ça, c'est ce qui a préfiguré en 2021 sur la géopolitique du vaccin qui... Euh, qui a pris de plus en plus d'ampleur euh, au fur et à mesure de l'année et qui a mené les pays occidentaux à se dire ah mais tiens c'est vrai qu'on avait dit qu'on vaccinait aussi les autres pays et de se rendre compte que la Chine et la Russie prenaient plus d'ampleur sur les relations internationales au niveau de ce vaccin là et du coup se sont remis à enfin se sont remis ont recommencé à, à penser aux autres
0: vous évoquez le cas de la Chine. Dans un premier temps, la Chine donc a mis en place une politique zéro Covid Absolument. qui a été à la fois drastique et efficace. Et on a l'impression qu'elle est en échec maintenant. Dans trois semaines, les Jeux olympiques vont s'ouvrir. Ça va être un échec parce qu'il n'y aura pas de public extérieur, peut-être pas de public chinois. Et, est -ce que, et la Chine est fermée complètement par rapport à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que les vaccins chinois sont inefficaces
1: eh bien, en fait, euh, les vaccins chinois, autant le Sinovac que Sinopharm, sont des vaccins qui sont validés par l'OMS pour faire partie du système COVAX. Et ils annoncent une efficacité très importante en termes de efficacité sur euh, et euh, le Covid symptomatique, mais sur l'hospitalisation. Donc pour l'OMS, ces, ces vaccins chinois font partie du portefeuille que euh, que l'OMS euh, par, participe. Après, c'est vrai qu'on a des échos différents euh, sur. Euh, vous voulez dire, dire que si
0: euh, les pays occidentaux ne reconnaissent pas le vaccin chinois, c'est plus pour des raisons géopolitiques que des raisons sanitaires et est fort probable que oui. C'est bon. fort probable que oui. Mais, mais en même temps, ça marche pas si bien que ça, puisque à la moindre alerte, s'il y a 15 personnes qui sont contaminées, on confine 15 millions de personnes. C'est quand même. Euh... C'est
1: vrai. C'est vrai, mais la, la Chine et d'autres pays ont eu cette politique zéro Covid, Ce sont des pays insulaires. Nouvelle-Zélande, Australie, Islande, la Chine. La Chine est une sorte de pays insulaire, finalement dans, dans son fonctionnement. Et elle vrai peut que se fermer en tous les cas. Elle oui. peut se fermer. Elle a cette, cette capacité-là que d'autres n'ont pas. Et quelque part, le, la stratégie zéro Covid, il y a euh, un message vis-à-vis -vis de la population nationale, de la Chine, de se dire « on est capable, nous, euh, gouvernement, euh, de gérer cette pandémie mieux que le reste du monde ne le fait » et euh, également aussi à visée internationale sur euh, le, le conflit sino-américain, sur le leadership économique. Un petit peu. Il y a plusieurs euh, niveaux de lecture finalement sur, euh, sur cette stratégie-là. Et dans la mesure où c'est celle sur laquelle ils ont commencé, même s'il y a 15 cas, effectivement, il faut boucler très rapidement les choses, et ils ont cette capacité, parce que, effectivement, ça n'est pas une démocratie telle qu'on peut la vivre à occidentale, et imposer un confinement pour 15 cas, imposer des tests obligatoires sur une population de 15 millions de personnes en une semaine, quelque chose qu'on ne pourra pas faire et qu'on ne veut, souhaite pas faire dans, dans la démocratie Alors, occidentale. S'il y a eu des
0: facteurs géopolitiques pour ne pas reconnaître le vaccin chinois dans les pays occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs géopolitiques qui ont fait que l'OMS les par contre-qualifie rapidement On a beaucoup reproché à l'OMS d'être un petit peu sous influence de la Chine. Quel est votre regard de médecin par rapport à cela Et on viendra après sur une analyse de, du travail de l'OMS.
1: Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, l'objectif de, de l'OMS, c'est euh, un peu de prendre en considération tous les pays, peu importe les États membres, c'est vrai que euh, le... Euh, le docteur Chan, l'ancienne DG de, de l'OMS euh, provenait de de la Chine. Aujourd'hui on a vu qu'il euh, y avait des problématiques vis-à-vis -vis, ne serait-ce que de l'enquête pour savoir d'où provient cette covid 19 parce que deux ans plus tard on ne sait toujours pas euh, le, le lieu d'émergence et le comment surtout ce qui est très important pour la suite donc on a très probablement effectivement des influences. Alors c'est vrai pour la Chine, mais soyons pas dupes, c'est vrai pour euh, tous les États du monde, je ne pense pas que la Chine ait particulièrement un canal euh, sur euh, sur l'OMS. Euh, c'est vrai euh, pour les États-Unis, malgré ce qui s'est passé euh, l'année dernière avec la sortie de Monsieur Trump qui, qui voulait euh, quitter l'OMS, euh, c'est vrai pour euh, l'Europe et, et chacun à sa voix. Et, et c'est là où finalement euh, l'OMS, il faut reconnaître ce que c'est, et c'est le cas de beaucoup d'agences onusiennes, l'OMS, ce sont les États membres qu'ils qu représentent. Et aujourd'hui, si effectivement on a cette problématique d'efficacité de l'OMS sur une réponse à la gestion de la pandémie, il faut chercher au sein de l'OMS, c'est vrai, mais il faut chercher aussi au, au niveau des États membres. Mmh.
0: Quel est votre regard Alors, l'OMS, c'est comme toutes les agences onusiennes critiquées. En même temps, la vie serait pas mieux si elle n'existait pas. Quel est votre jugement de praticienne sur l'action de l'OMS par rapport à une crise Est-ce que l'on peut critiquer son retard d'allumage ou la féliciter pour le fait de dire quand même... En d'assez peu de temps, on a trouvé les moyens de se mettre à l'abri, enfin disons de, de lutter contre cette pandémie.
1: Il y, a des, il y a des choses positives et des choses négatives. Après, effectivement, comme vous le disiez, c'est déjà bien qu'elle existe. Euh, par contre, elle a un fonctionnement qui est complètement inadapté à ce qu'on peut en attendre au XXIe siècle et du fait des défis sanitaires qui, qui se posent pour ce siècle-là.
0: En quoi est-elle inadaptée au XXIe siècle
1: Elle n'est pas dans la contrainte. Alors, quand on va dire ça, ça va faire lever des. Vous euh... dire qu'elle
0: n'a pas d'autorité sur les États membres. Elle n'a
1: pas. Elle n'a aucune autorité sur les États membres concrètement. Et en fait, ce qui fait l'OMS, ce sont les États membres. Et à partir du moment où les États membres ne souhaitent pas donner un minimum de pouvoir à une entité qui est censée les protéger au niveau sanitaire, finalement, chacun va toujours faire ce qu'il veut chez lui. Ça s'appelle la souveraineté sanitaire nationale. Ça, ça fait sens dans l'absolu. Il n'y a pas un
0: conseil de sécurité. Enfin, disons que, voilà, il faudrait déléguer et que l'OMS puisse être intrusif dans les États membres.
1: En fait, l'OMS va être écoutée d'une façon différente par les différents pays. Les pays qui ont euh, des centres de contrôle des maladies, comme les États-Unis, comme l'Europe, euh, ne vont écouter que d'une oreille distraite ce, que, ce qui se dit à, à l'OMS. Ils vont le considérer comme une entité technique d'information intéressante. Mais ensuite, le comment on le gère, ça va être fait au niveau national les pays qui n'ont pas ce genre de structure, les pays à revenus faibles et intermédiaires vont avoir une autre approche vis-à-vis -vis de l'OMS, vont demander plus d'aide sur la logistique, sur la formation, sur comment faire pour gérer cette pandémie-là. Du coup, on voit qu'il y a déjà deux, deux utilisations différentes. Euh, Aujourd'hui... La problématique de ça, finalement, que chacun reste attaché à sa souveraineté sanitaire nationale, que je comprends parfaitement, La problématique, c'est que ça n'est pas adapté aux défis du 21e siècle. Et on le voit bien, une pandémie ne peut pas être résolue de façon nationale, parce que ça voudrait dire alors que, effectivement, on est un pays insulaire et que on n'a aucun flux de communication. Oui, et même
0: les pays insulaires n'ont pas été à l'abri. Même la Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, n'a pas été à l'abri. Euh, Donc,
1: ouais. on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça fait deux ans qu'on essaye. Ça fait deux ans qu'on se félicite à chaque fois qu'il y a une fin de vague et qu'on s'étonne à chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Donc, ça ne fonctionne pas. J'entends euh, l'argument euh, de la souveraineté. J'entends euh, l'argument de euh, pas d'intrusion d'un organisme supraétatique. Sauf qu'il y, y a une vérité fondamentale. C'est en face, c'est pas un ennemi, euh, une autre notre nation, c'est pas une organisation. Le problème, le problème, c'est un virus qui fait fi et qui a toujours fait fi des frontières. Donc aujourd'hui, en plus avec notre société mondialisée où on, qui, qui se caractérise vraiment par les flux, de plus en plus. Voilà. Euh, ouais. Donc on a in... C est, c est... on a un outil qui n'est pas adapté à l'ennemi en face.
0: Est-ce que justement ce type de, de réflexion commence un peu à, à poindre, euh, ou est-ce que notamment il y a quand même les deux principaux pays au monde la Chine et les États-Unis qui sont très, très, très attachés à leur souveraineté, qui n'ont aucune envie, dans leur système politique différent d'ailleurs, mais qu'ils se rejoignent dans le refus de ce qui pourrait leur faire échapper à leur souveraineté. Mais donc, est-ce que vous avez l'espoir que... On parvienne à pour les prochaines pandémies, parce qu'il y en aura oui. forcément d'autres, euh, que l'on parvienne à euh, cette délégation de pouvoir à une agence supranationale.
1: Disons une des forces de l'OMS, c'est de savoir se remettre en question à chaque crise que ça a été la grippe aviaire, que ça a été Ebola. Finalement, on pourrait faire une une, une analyse géologique de de l'OMS à chaque fois on trouve une réforme après une crise et, et ça ne ça ne manque pas avec la pandémie puisque là on voit aussi que l'OMS essaye de se réinventer notamment sur sur la gestion de la riposte de, de la Covid. Il y, a, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a quelque chose avec la Suisse, c'est un bio-hub qui permettrait justement de faire une collection d'agents pathogènes pour que ça puisse être partagé à travers le monde plus facilement, parce que ça, c'est une des réussites de l'OMS quand même pendant ces deux années-là, d'avoir su capitaliser et catalyser cette recherche pour qu'on ait un vaccin rapidement, pour que des traitements puissent voir le jour, puisque c'est quelque chose qui, qui est en train d'arriver. Et cette ce partage, cette Faire du lien dans la communauté scientifique, hors du côté euh, national, euh, a permis justement l'émergence et d'un vaccin et d'un traitement finalement assez rapidement. Donc ça c'est quelque chose qui est mis en place, et il y a d'autres objectifs qui sont euh, de mettre en place des euh, gestions de la pandémie, de diminuer le risque d'émergence des pandémies, mais alors là aussi... enfin. Ils viennent de faire une assemblée extraordinaire de la santé, là, au mois de novembre. Il a été dit qu'on allait créer, en 2022, un organisme, pour l'instant, non encore vraiment caractérisé, pour justement travailler sur cette riposte en pandémie et la prévention. Première réunion, mars 2022, pour faire un document de travail qu'on présentera à l'Assemblée générale de la santé en 2024. Enfin, la réactivité, la lourdeur administrative à chaque fois de de ne pas euh, braquer les uns les autres fait que on n'est clairement pas dans la temporalité dont on a le besoin. Le virus va plus vite que l'OMS, bien sûr, bah, que que tout le monde en fait, que les nations et ainsi de suite. Et tant qu'on sera dans nos guerres personnelles pour faire attention euh, justement à l'aspect, c'est le principe de réalité, hein, mais l'aspect géopolitique et ainsi de suite entrave euh, là et finalement on aurait pas alors qu'on a un ennemi commun à faire de l'humanité un, un seul bloc. Ça, on n'y arrive pas. Et je suis un petit peu... Oui, un petit peu inquiète, parce que c'est un galop d'essai, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas impossible qu'on ait d'autres pandémies pendant le siècle, mais on a aussi ce deuxième challenge, le changement climatique, qui va nécessiter et... le même fonctionnement, en fait.
0: Et, euh, et là, on peut les... dire que même les blocages vont être encore plus forts.
1: Absolument. Ouais.
0: Merci Anne Seneki. je renvoie à la lecture, on parle justement de climat, de santé et de bien d'autres choses, dans ce livre que nous avons coécrit ensemble sur votre idée, la cite tout simplement, aux éditions Erol et Merci pour Avec ce plaisir. tour d'horizon de la géopolitique du Covid-19.